0: Erzähl du mir doch mal einen neuen Podcast-Witz. Einen Podcast-Witz? Ja, was machen denn so Profi-Podcaster für Witze unter sich?
1: Uh, Klassiker ist ja immer noch... Ist das an? <lacht> Rheinische Post. Ländersache. Der Podcast aus dem NRW-Landtag. Herzlich willkommen im Foyer des Landtags, Thomas Reisener.
0: Guten Tag, Helene Pawlitzki.
1: Du bist hier quasi zu Hause, denn du bist landespolitischer Korrespondent unserer schönen Zeitung und ich darf hier ab und zu mal zu Gast sein und mit dir zu podcasten. Und wir reden jede Woche über die wichtigsten Themen von Nordrhein-Westfalen, denn hier fallen die Entscheidungen, die wirklich wirklich wichtig sind.
0: Naja, zum Glück habe ich noch ein anderes Zuhause im beschaulichen Korschenbruch und verbringe nicht nur Zeit hier, aber ich bin schon ganz gerne im Landtag. Also es ist immer spannend, was hier so passiert.
1: Sagen wir, es ist dein zweites Zuhause. Und hier kann man ja auch gut Kaffee trinken, das machen wir dann jede Woche und reden darüber, was wichtig ist. Und wir haben schon äh, anderthalb Folgen sozusagen veröffentlicht, also eigentlich zwei, eine kurze und eine lange und haben äh, ziemlich gutes Feedback darauf bekommen. Was haben dir die Leute so gesagt dazu?
0: Die meisten haben gesagt, es ist ein bisschen lang geraten.
1: <lacht> Ach
0: was. Aber ähm, sie haben auch gesagt, dass das eine neue Form ist, Landespolitik und landespolitische Berichterstattung zu präsentieren und kann man bequem hören beim Autofahren und so. Also überwiegend war das äh, echo-positiv.
1: Das ist schön. Auf Twitter haben auch ein paar Leute äh, geschrieben, Hau ähm, J. zum Beispiel, at HWJ, hat mir heute den Flug von F Köln nach Hamburg verkürzt, schreibt er über unseren äh, ersten beiden Podcast-Folgen. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Er hat aber auch äh, geschrieben, allerdings fand ich das Hintergrund geklappere auf Dauerstörn. Das stimmt natürlich. Hier ist ein Coffee Shop und hier sitzen Leute und reden. Ein bisschen klappert es im Hintergrund. Wir bemühen uns aber um eine technische Lösung. Und äh, Pepe der Elo, at P -Haus, hat geschrieben, unter anderem, er findet auch, die Hintergrundatmosphäre ist ein bisschen laut. Die Idee aus dem Landtag, mal mehr Hintergrundwissen herauszuholen, finde ich sehr gut.
0: Mich hat besonders gefreut eine Zuschrift von Bernd Jolitz, ein netter Kollege aus unserer Redaktion, der oh ja. hat gesagt, Landespolitik interessiert mich eigentlich nicht so, aber <lacht> Helene und Thomas muss man einfach lieben.
1: Oh, das ist nett. Ich durfte auch schon mal mit, mit Bernd Podcast. Wir haben, er hat mir in einer Folge Fortuna erklärt und in einer anderen Folge waren wir zusammen bei dem Boxer Timo Ross. Das war super. Ist auch ein großer Podcaster. Schöne Grüße an Bernd und vielen Dank an alle fürs Hören und fürs Feedback. Macht bitte weiter so. Wie gesagt, an dem Geklappere arbeiten wir und wenn ihr uns hören wollt, findet ihr uns unter anderem auf rp-online, also www.rp-online.de Da hört ihr uns vielleicht gerade. Ihr findet uns uns mittlerweile aber auch auf Spotify. Hurra! Yeah, yeah. Und auch in eurer Podcast-App. Und bevor wir zu den beiden Themen kommen, die wir uns rausgesucht haben für diese Woche, müssen wir einmal über eine Entscheidung äh, sprechen, die am Freitagabend gefällt wird, ähm, beziehungsweise wenn ihr diesen Podcast hört, gefällt worden ist. Es geht um den Parteivorsitz der Bundes-SPD.
0: Ja, Nordrhein-Westfalen hat den größten Landesverband der SPD, ähm, was nicht bedeutet, dass dieser Landesverband besonders stark ist. Und dieser Landesverband entsendet einen Kandidaten in das Rennen um den Bundesparteivorsitz. Und so wie es aussieht, wird das der ehemalige nordrhein-westfälische Finanzminister Norbert Walter borjans sein.
1: Das ist eine krasse Sache. Ähm, wieso ist der denn so ein heißer Kandidat?
0: Ähm, zunächst mal, weil sie keinen anderen haben. <lacht> Das ist leider die Wahrheit oder jedenfalls nicht so viele andere haben, die jetzt von dominierender Strahlkraft wären, so dass man sagen würde, da kommt keiner dran vorbei. Es gibt auch noch andere Prominente aus Nord-, Sozialdemokraten aus Nordrhein-Westfalen, die ihren Hut in den Ring geworfen haben. Karl Lauterbach zum Beispiel aus Köln oder die ehemalige Ministerin Frau Kampmann. Aber Walter Bojans ist schon eine Marke geworden, weil er auch international bekannt wurde als äh, Steuersünderjäger. Das ist der, der immer diese ganzen Steuer-CDs aufgekauft hat, wo dann plötzlich alle kalte Füße krichten und ihre privaten Geldverstecke in der Schweiz und in Luxemburg und sonst noch wo äh, schnell mal eben dicht gemacht haben, weil sie alle Angst vor Walter Beuerns hatten. Das kam gut an bei den Steuerzahlern.
1: Und wofür steht er jetzt, wenn er jetzt Chef von der SPD wird?
0: Ja, schon für steuerliche Gerechtigkeit. Das nehme ich ihm ab, so wie soziale Gerechtigkeit und Gerechtigkeit schlechthin ja auch das Markenzeichen der SPD ist. Allerdings dürfen wir Journalisten ja immer auch so ein bisschen Wasser in den Wein kippen. Das, was er auf der einen Seite für die Steuergerechtigkeit getan hat, indem er eben halt Steuer-CDs eingekauft hat und da den Leuten so ein bisschen eingeheizt hat, die es mit dem Steuerzahlen nicht so genau nehmen. Hat er auf der anderen Seite mit beiden Händen wieder ausgegeben. Also die Haushaltspolitik, die er gemacht hat, war nicht so solide, wie er das immer so für sich in Anspruch genommen hat.
1: Ah, die solide Haushaltspolitik. Ein Lieblingsthema von Thomas Reisner, auf das wir gleich noch in epischer Breite kommen werden. Ähm, das erste Thema, was wir uns für heute überlegt haben, ist eins, das die vergangene Woche bewegt hat. Thomas, bist du eigentlich Deutscher?
0: Äh, ja.
1: Hast du sogar einen Migrationshintergrund? Nein. Ich schon, habe ich festgestellt.
0: Ich, äh, du hast einen Me ja, Migrationshintergrund?
1: Ja, komisch, ne? Würde man gar nicht jetzt denken, wenn man mich Nenn sieht. Ich und ich habe es auch nicht gedacht, aber ich habe nachgeguckt, was die Definition für Migrationshintergrund ist. Ja. Und die, das ist, einer deiner beiden Elternteile, mindestens einer, ist im Ausland geboren und hat eine ausländische Staatsangehörigkeit. Ich komme aus einer total deutschen Familie, aber die Eltern meines Vaters sind in den 50er Jahren nach Brasilien gegangen um da in der Kirche zu arbeiten und deswegen ist mein Vater in Brasilien geboren und hat die brasilianische Staatsangehörigkeit, der hat den Doppelpass. Wie cool. Ja, ich, ich habe Migrationshintergrund. Interessant. Interessant, Jetzt, das wirft jetzt interessante Fragen auf in Bezug auf das folgende Thema. Und zwar, ich sitze ja gegenüber in der Lokalredaktion unserer Polizeireporterin Stefanie Geilhausen und die hat letzte Woche, am Wochenende, glaube ich, einen Artikel geschrieben darüber, dass die Düsseldorfer Polizei ab jetzt sofort die Nationalität von Straftätern in ihrer Pressearbeit nennt. Und wenig, ich glaube zwei Tage später, kam dann die Meldung, auch unser Innenminister in Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, wird einen neuen Erlass machen, dass die Polizeien in Nordrhein-Westfalen das tun sollen. Und zwar sollen sie eben, wenn sie Pressearbeit machen und über einen Straftat berichten, wenn sie wissen, welcher Nationalität der Täter hat, dahinschreiben, welche das ist. Auch wenn es deutsch ist natürlich, grundsätzlich ist das so.
0: Ja, da macht Herr Reul sich das ein bisschen einfach. Er sagt, wir als Polizei oder als Innenministerium, wir veröffentlichen das erstmal und wir überlassen es dann den Redaktionen, ob sie von diesen Informationen Gebrauch machen oder nicht. Das ist natürlich eine halbseidene Argumentation. Letztendlich setzt er die Täterschaft, die Nationalität der Täter in die Welt. Und die ist auch ohne redaktionelle Übersetzung abrufbar auf den Webseiten des Innenministeriums. Es war schon eine Grundsatzentscheidung, die er da getroffen hat.
1: Wir müssen, glaube ich, noch mal kurz sagen, warum das so ein heißes Eisen ist. Das war ja ganz lange, ist das ja schon eigentlich ein Problem, vor allen Dingen für Journalisten. Bisher ist es ja so gewesen, ganz früher war es so, die Nennung der Nationalität laut Pressekodex machte man nur dann, wenn in Anführungsstrichen es eine inhaltliche Relevanz dafür gibt. Also wenn man sagen kann, es gibt einen inhaltlichen Grund, warum man das tut. Das Problem ist natürlich, das ist ein totaler Gummiparagraf. Ne? Da kannst du dir alles Mögliche drunter vorstellen. Wann ist es inhaltlich relevant, ob ein vergewaltiger Rumäne, Brasilianer, Deutscher oder Amerikaner ist. Wann ist es relevant, ähm, ob ein Dieb, welcher Nationalität ein Dieb ist. Also das ist ziemlich schwierig gewesen. Dann kam die Kölner Silvesternacht. Es gab viel Kritik äh, an, diesem, ähm, an dieser, in dieser Regelung und äh, der Pressekodex wurde geändert. Es wurde gesagt, ähm, nur dann, wenn es ein öffentliches Informationsinteresse gibt, sollte man die Nationalität von Straftätern nennen. Der Hintergrund war, dass man einfach versucht hat, das für Journalisten einfacher zu machen, weil das, dieser Begriff öffentliches Informationsinteresse natürlich einer ist, mit dem wir sehr viel arbeiten, weil wir oft öfter abwägen müssen, hat, ist das öffentliche Informationsinteresse so groß, dass die Berichterstattung sich lohnt, bei Bildberichterstattung, bei Persönlichkeitsrechten und so. Aber im Endeffekt muss man sagen, so wirklich eine Besserung hat das nicht gebracht, denn auch das ist natürlich einfach eine Abwägungsfrage. Ne? Man kann es eigentlich nicht so klar sagen. Und jetzt ist eben... Die Idee, die Polizei nennt immer und die Redaktionen müssen sich weiterhin überlegen, was sie damit machen.
0: Ja, das Ganze muss man ja in so einen etwas größeren Kontext einordnen. Es geht ja nicht nur um uns Journalisten und nicht nur um die Polizei, sondern es geht ja um die grundsätzliche Frage, ähm, hat Kriminalität etwas mit der Herkunft der Täter zu tun? Ähm, und da gibt es eben halt zwei Lager. Die einen sagen eben halt, das ist ganz gefährlich, wenn man diesen Aspekt thematisiert, weil man dann schnell... Ressentiments gegenüber Minderheiten schürt. Das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Wenn wir jetzt äh, dreimal hintereinander eine schreckliche Gewalttat äh, von meinetwegen Marokkanern begangen hier in Düsseldorf haben, dann bekommen die Leute plötzlich die Angst vor Marokkanern. Das ist ein ganz natürlicher Reflex. Das hat auch nichts mit Bildung zu tun, äh, sondern das ist äh, normal. Ähm, auf der anderen Seite gibt es dann wieder Leute, die sagen, gut, wir dürfen das aber nicht so lange verschweigen. Es ist nun mal so, dass wir Kriminalitätsphänomene haben, die was mit Zuwanderung zu tun haben. Auch das ist nicht von der Hand zu weisen. Es gab eben halt und gibt es teilweise auch immer noch in Nordrhein-Westfalen, speziell in Köln, große Schwierigkeiten, speziell mit Tätern aus Nordafrika. Da war unsere Gesellschaft überfordert, die einzugliedern. Die waren auch selber überfordert, damit sich anzupassen. Und dann kam es eben halt zu verstärkten Handtaschendiebstellen und so weiter und so fort. Und der inzwischen stellvertretende Ministerpräsident hier im Landtag, Herr Stamp, von der FDP, hat schon damals zu Oppositionszeiten immer gesagt, dieses Verschweigen des Nordafrikaner-Problems, das fällt uns irgendwann auf die Füße. Wir müssen das einfach klar sagen, dass wir hier ein ganz besonderes Problem mit einer bestimmten Tätergruppe haben. Und wenn wir das nicht benennen, das Problem, dann können wir es auch nicht lösen. Er konnte sich nicht durchsetzen. Alle, die gesagt haben, wir haben ein Nordafrikaner-Problem, waren böse. Und dann kam die Kölner Silvesternacht und nicht wenige Experten sagen, möglicherweise wäre das zu verhindern gewesen, wenn man dieses nationenspezifische Kriminalitätsproblem früher auch als solches benannt hätte.
1: Im Endeffekt ist das ja auch ein bisschen ein Henne-Ei-Problem, weil... Eine, ein öffentliches Interesse, also gib, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen der Nationalität, der Herkunft von Menschen und den Taten, die sie begehen, ne? das kannst du ja als einzelner Journalist oder einzelne Polizeibehörde erstmal gar nicht erkennen, ja. sondern eigentlich müsstest du ja erstmal das total statistisch untersuchen vielleicht und ja. selbst dann weißt du nicht, ist es eine Korrelation oder eine Kausalität und so weiter und so fort. Und ähm, also die Entscheidung, wann wird es denn so relevant, dass man sagt, das öffentliche Informationsinteresse ist gegen die inhaltliche Relevanz ist so groß, das ist ja irgendwo, irgendwo liegt der Punkt, aber ganz ehrlich, wer von uns kann seinen Finger sagen und sagen, so mit der Tat X oder mit der Anzahl von Taten X ist dieser Punkt gegeben. Das ist natürlich total schwierig. Das heißt, im Endeffekt ähm, ja, ha haben den schwarzen Peter dann eben immer noch die Redaktionen oft gehabt. Wobei man ja mittlerweile sagen muss, ähm, alle Pressemitteilungen, die die Polizei veröffentlicht, landen ja auch im Netz. Das heißt, mittlerweile kenne ich das ganz klar. Die Leser, die sich wirklich dafür interessieren und sagen, da steht irgendwie nicht alles in der Zeitung. Ich will aber jedes Detail wissen. Die gucken auch selber nach was die ähm, Herbert Reul hat was ganz Spannendes gesagt, ähm, darüber, wieso er diese Regelung getroffen hat. Er begründet das ja mit Transparenz, wie du es auch erläutert hast. Also ähm, wir nennen alle Nationalitäten, sagt er, selbstverständlich auch die von deutschen Tätern, ich bin der festen Überzeugung, dass diese Transparenz das beste Mittel gegen politische Bauernfängerei ist. Also eigentlich ist das ja gedacht als ein Mittel, um Verschwörungstheoretikern und Menschen, die sagen, die, die unsauber mit diesen Statistiken und diesen Geschichten umgehen, ähm, den Riegel vorzuschieben. Kann das funktionieren? Kann das Transparenz bringen, sodass das nicht mehr passiert?
0: Das weiß ja niemand. Es <lacht> weiß ja niemand, welches <lacht> Argument das Stärkere ist. Mhm. Ähm, äh, wie gesagt, es gibt ja diese beiden Lager und wer am Ende Recht hat, äh, wird man vielleicht auch so pauschal gar nicht beantworten können, wenn überhaupt fallspezifisch. Fakt ist jedenfalls, dass Herr Roll hier den schwarzen Peter weiterschiebt an die Redaktion. Er sagt eben halt, ich habe da gar nichts mit zu tun. Jetzt müssen die Redaktionen selbst entscheiden. Ich veröffentliche einfach alles und bin transparent. Ähm, ja, aber wie gesagt, da macht er sich einen schlanken Fuß. Ja,
1: ist ein bisschen schwierig. Ich finde vor allen Dingen problematisch, dass natürlich klar ist, also wenn er von Transparenz spricht, es wird ja nicht automatisch alles transparenter, nur weil die Polizeibehörden bei jeder Pressemitteilung dazu schreiben, wo kommt der Mensch her, denn die veröffentlichen ja nicht zu jeder Tat eine Pressemitteilung und es wird auch nicht jede Pressemitteilung in der Zeitung abgedruckt, da muss man ja auch selektieren, es sind ja zu viele und das Resultat ist natürlich, dass sich auch da wieder ein verzerrtes Bild ergeben kann. Also ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich äh, transparenz das Ergebnis ist. Wir werden das beobachten, würde ich sagen.
0: Deswegen fand ich ja das Beispiel von dir eingangs so schön. Äh, was spielt es denn, wenn du jetzt Straftäterin bist? Du gehst jetzt hier <lacht> raus und klaust da jetzt gleich irgendeinem der Minister, die da vorne stehen, eine Handtasche oder einen Koffer oder irgendwas, <lacht> ja? Äh, dann macht er wohl eine Pressemitteilung und was spielt das denn für eine Rolle, dass du jetzt irgendwie einen wie schwach auch immer ausgeprägten Migrationshintergrund hast? ist ja noch viel
1: schlimmer. Bei mir würde ja einfach nur stehen, ich bin Deutsche. Dabei bin ich ja letztlich, ich bin ja nicht Deutsch-Brasilianerin, kann man ja ehrlich nicht sagen, aber rein technisch gesehen. <lacht> äh, ja, ich bin so unbrasilianisch, wie man nur unbrasilianisch sein kann, glaube ich. Also, problematisches Thema müssen wir noch mal eine Weile beobachten. Wir bleiben da auf jeden Fall dran für euch. Wir müssen jetzt aber dringend noch mal über Geld sprechen, denn das wird das Thema sein, was die nächste Woche sehr wahrscheinlich zu teilen auf jeden Fall beherrschen wird. Ne? Ähm, der Etat für 2020 ähm, ist quasi da. Der wurde im Kabinett beschlossen, schon im Juli. Und jetzt als nächstes, nach der Sommerpause, wenn sie denn nun endet, wird der ins, ähm, in, ins Parlament eingebracht. Und es wird eine Debatte natürlich darüber geben. Und lieber Thomas, du hast da starke Meinungen zu. Aber wir müssen vielleicht erst mal kurz äh, die Faktenlage klären. Ich habe jetzt mal geguckt, was schreibt eigentlich die Landesregierung selber dazu. Und du kannst mir jetzt gleich mal sagen, was davon PR ist und was davon die Wahrheit. Also erster Punkt, es ist weniger Geld da als ursprünglich erwartet wurde, das aber stimmt. es ist trotzdem eigentlich ganz nett, weil es gibt mehr Steuereinnahmen als 2019, 2020. Das ist die Prognose. Nicht ganz so viele wie erwartet, aber trotzdem äh, ist ein Zuwachs da ähm, leider nicht ganz so fett wie gedacht.
0: Ja, das ist richtig. Diese Landesregierung hat äh, das große Vergnügen, in jedem Jahr mehr Steuergeld ausgeben zu dürfen als äh, jede, anderes, äh, jede andere Landesregierung zuvor. Und das Problem ist, sie macht das auch. Also anstatt mal ein bisschen Geld in die Schuldentilgung zu stecken, wie man das eigentlich erwarten würde von einer bürgerlichen Koalition und was ja selbst ganz arme Bundesländer wie Bremen oder Berlin hinbekommen, äh, sagt Nordrhein-Westfalen, Ja, hm, wir haben zwar so viel Geld wie noch nie jemand zuvor und es wird auch jedes Jahr mehr, aber es wird nicht so viel mehr, wie wir gehofft haben und deswegen tilgen wir jetzt keine Schulden. Das geht nicht, finde ich. Aber ich mache
1: das. Ey, du musst mir noch eine Sache erklären. Ich habe nämlich diesen folgenden beiden rätselhaften Sätze auf der Seite gelesen und ich ich dachte, du, du als Ökonom kannst mir das erklären. Die Finanzkraft des Landes ist gestiegen. Das führt allerdings beim Länderfinanzausgleich und den Bundesergänzungszuweisungen zu Mindereinnahmen. Was heißt das?
0: Ja, das ist wieder dieses äh, Finanzverwaltungsdeutsch. Finanzverwaltungs also immer dann, wir, wir, wir sind ja in Deutschland äh, immer auf sozialen Ausgleich bedacht und immer dann, wenn es einem besonders gut geht, muss der ein bisschen abgeben an andere. Und so ist das beim Länderfinanzausgleich auch. Wenn es einem Bundesland wie zum Beispiel jetzt Nordrhein-Westfalen besonders gut geht, müssen sie ein bisschen von diesem besonders gut abgeben an die anderen. Das heißt aber nicht, dass es denen danach schlecht geht oder schlechter als vorher, sondern dass heißt nur, dass es ihnen nicht ganz so gut geht, wie es ihnen ohne diesen Ausgleich gehen würde.
1: Okay. Ähm, 841 Millionen Euro werden es weniger sein als erwartet. Das heißt aber immer noch, da ist relativ Fettknete da, wenn ich das mal so flapsig ausdrücken darf. Gen genau
0: genommen steigen die Steuereinnahmen im nächsten Jahr von 61,5 Milliarden auf 65,2 Milliarden Euro.
1: Ich denke gerade über nach was ich mit diesem Geld machen würde. Die Landesregierung schreibt, sie macht verschiedene Sachen mit diesem Geld, mehr Kita-Plätze, längere Kitaöffnungszeiten. Mehr Polizei, mehr Lehrer, Verwaltung soll digitalisiert werden und am allerallerteuersten ist, dass es mehr Geld geben soll für die Beschäftigte der Landesverwaltung.
0: Das stimmt nicht ganz. Das ist nicht der teuerste Kostenposten, aber es ist so meiner Sicht der streitbarste. Ein großer Teil des Geldes geht natürlich für Personal aus. Die Personalausgaben machen den Löwenanteil jedes Landeshaushaltes aus. Und da hat die Landesregierung tatsächlich viele tausend neue Stellen geschaffen für Kindergärtner, für Polizisten, für Lehrer und das ist auch alles in Ordnung. Niemand sagt, dass wir diese Leute nicht brauchen. Warum jetzt ausgerechnet die Ministerialbürokratie, die ohnehin seit Antritt der schwarz-gelben Landesregierung schon um etliche hundert Stellen gewachsen ist, jetzt nochmal wieder um ein paar 70 Stellen wachsen muss. Äh, insbesondere die Staatskanzlei, die auch nochmal 16 zusätzliche Stellen braucht, obwohl sie schon sehr üppig ausgestattet ist mit Personal. Das erschließt sich mir ehrlich gesagt nicht.
1: Du bist ein bisschen enttäuscht vom Kabinett.
0: Ich will jetzt nicht sagen, dass ich vom Kabinett enttäuscht bin, aber von der Haushaltspolitik bin ich schon so ein bisschen enttäuscht. Also ähm, ähm, alle FDP- und CDU-Politiker haben zu Zeiten... Der zu ihren eigenen Oppositionszeiten, also als besagter Walter Borjans noch Finanzminister war, immer gesagt, der haut das Geld raus mit beiden Händen, das ist unseriös, das ist auch ungerecht den folgenden Generationen gegenüber, weil die diese ganzen Schulden abtragen müssen. Und die Erwartungshaltung war schon, dass die aktuelle Landesregierung jetzt hier auch mal in die Tilgung reingeht. Stattdessen rühmt sie sich immer der schwarzen Null, die übersetzt bedeutet, wir machen keine neuen Schulden. Aber das ist ehrlich gesagt keine Leistung. Das ist grundgesetzlich vorgeschrieben, dass die mit einer schwarzen Null auskommen müssen. Das schaffen sowieso auch alle anderen Bundesländer inzwischen. Das ist der Normalfall. Vor dem Hintergrund dieser Rekordsteuereinnahmen wäre es ja noch schöner, wenn sie dann noch nicht mal mehr mit dem Geld auskommen würden, das sie da an Steuereinnahmen haben. Aber der Anspruch ist schon Schuldentilgung. Da sind die so meilenweit von entfernt wie nur irgendwas. Und wenn man sich den Landeshaushalt mal ja, so genau muss man ihn sich gar nicht angucken, aber man muss einfach nur mal in die zweite Zeile gucken. Was für Buchungstricks da jetzt schon vorgenommen werden, um überhaupt nur die schwarze Null zu erreichen, da wird einem schon schwindelig.
1: Wie schlimm verschuldet ist Nordrhein-Westfalen denn?
0: Ich glaube, 145 Milliarden Euro ist der Schuldenberg.
1: Das klingt für mich persönlich viel, aber... Kannst du das mal einordnen? Also man weiß ja, man sagt ja immer von so Ländern wie Bremen und Berlin ist ganz schlimm und so, aber wo steht Nordrhein-Westfalen denn so in etwa?
0: Ja, Nordrhein-Westfalen ist schon, je nachdem wie man sieht, in absoluten Zahlen sowieso eines der meistverschuldeten Bundesländer, aber auch was die Pro-Kopf-Verschuldung betrifft, steht Nordrhein-Westfalen nicht gerade besonders gut da. Das ist aber zunächst mal nicht so schlimm. Man muss sich die Entwicklung angucken. Und das Problem in Nordrhein-Westfalen ist, dass dieser Schuldenberg, immer weiter steigt, immer weiter steigt. Und es gibt niemanden in Nordrhein-Westfalen, der politische Verantwortung hat und jemals den Versuch unternommen hat, diesen Schuldenberg ernsthaft mal in eine andere Richtung zu drehen. Das ist keine nachhaltige Politik.
1: Was glaubst du, woran liegt das? Also jetzt spezifisch auf diese Leute jetzt gerade zugeschnitten. Also warum funktioniert das 2020 wieder nicht?
0: Ja, weil es für Politiker natürlich immer leichter ist, neue Förderprogramme auszuschütten, mehr Stellen zu schaffen bei der Polizei, ein beitragsfreies Kindergartenjahr, ein zusätzliches den Wählern zu gönnen. Damit macht man natürlich schönere Schlagzeilen, als wenn man sagt, wir müssen jetzt mal ein bisschen sparen. Es gibt zwar zusätzliche Kindergärtner, aber nicht ganz so viele, wie ihr euch das gewünscht habt. Damit macht man sich natürlich Feinde. Und wenn man jetzt einfach nur die Schulden ignoriert und da nicht energisch gegen argumentiert oder handelt, dann hat man ein abstraktes Problem. Aber wenn man sparen muss, schafft man konkrete Probleme und zwar mit den Leuten, die einen eigentlich wählen sollen.
1: Warum ist es spannend, sich diese Generaldebatte anzugucken, die dann kommt, wenn der Haushaltsentwurf eingebracht ist?
0: Also da interessieren mich zwei Sachen. Die Opposition, die ja immer schnell mit der Kritik bei der Hand ist, wie wir Journalisten übrigens auch. Da interessiert mich mal, was die eigentlich für Sparvorschläge haben. Die kritisieren das ja, dass hier der Haushalt so geplant ist, wie gerade besprochen. Dann ähm, würde mich mal sehr interessieren, wie die Regierung, namentlich Finanzminister Luz Lienkemper, darauf reagiert, wenn er auf seine ganzen Buchungstricks angesprochen wird. Einer davon ist, dass die ähm, Landesregierung, um die schwarze Null zu erreichen, auf Rücklagen zurückgreift, die eigentlich für schlechte Zeiten reserviert sind. Da sollen im nächsten Jahr 216 Millionen Euro aus diesem schlechte Zeiten Notsparstrumpf genommen werden. Wenn das in Zeiten wie diesen, wo die Steuereinnahmen so üppig sind, schon notwendig ist, dann möchte ich nicht wissen, was passiert, wenn wir mal wirklich wegbrechende Steuereinnahmen haben, womit ja zu rechnen ist. Die Konjunktur trübt sich ja ein. Das ist so einer dieser Buchungstricks. Ein anderer ist, dass äh, die Landesregierung äh, mit 406 Millionen Euro Grunderwerbssteuer Einnahmen kalkuliert, was genau genommen eine Frechheit ist. Diese Landesregierung hat versprochen, die Bürger bei der Grunderwerbsteuer zu entlasten. Offenbar geht sie selber nicht mehr davon aus, dass das kommen wird und plant mehr ein, äh, plant 406 Millionen Euro äh, Grunderwerbssteuereinnahmen ein. Mich würde mal interessieren, äh, wie viel Geld sie eigentlich zurückgestellt haben, um das Wahlversprechen oder auch das Versprechen aus dem Koalitionsvertrag die Bürger bei diesem Punkt zu entlasten, mal zu erfüllen. Da sehe ich gar nichts von.
1: Welche Schulnote kriegen die von dir, die Haushaltspolitiker,
0: ja, für diesen
1: Inter Entwurf?
0: Also eine schwache Vier.
1: Okay, okay. Versetzung. Was kein Urteil für die gesamte
0: Landesregierung ist, aber für die Haushaltspolitik schon. Du bist nicht glücklich damit, alles so klar. Gerade eben, so gerade eben das äh, grundgesetzlich vorgeschriebene soll der schwarzen Null erreichen, aber kein bisschen mehr. Ja,
1: schwache Vier. Okay, harsche Schulnoten von Thomas Reisner. Und jetzt bleibt natürlich noch eine Frage. Was sagt eigentlich unser Freund Herr Gibiel, der Chef der Landtagskartine zu alledem?
0: Herr Gebühl, die Standardfrage der Woche. Was war das meistverkaufte Gericht?
1: Diese Woche wieder die Klassiker, aber gefolgt von frischen Salaten und Bowls.
0: Welche Klassiker?
1: Also dieses Mal
0: war das ein Schnitzel mit Pommes. Vielen Dank. Sehr gerne.
1: Ja, das war Herr Gebiel von der Landtagskantine und wir sagen Tschüss. Die Ländersache hört ihr nächste Woche wieder. Wenn ihr uns schreiben wollt, wie es euch gefallen hat, schreibt uns eine Mail an ländersache.reinische-post.de. Mich erreicht ihr auf Twitter unter athelene
0: Und mich demnächst auf Twitter. Ich bin noch nicht so
1: weit. Das wird lustig. Oder ihr könnt es auf Facebook schreiben. Die Facebook-Seite heißt RP Online. Bis nächste Woche. Ciao.
0: Tschüss, bis dann. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de